0: Добрый вечер. Особые времена требуют особенных решений. Сегодня матч премьеры «Матч ТВ» выходит за одно с программы 8.16, в которой мы обычно обозреваем то, что происходит в российской премьер-лиге. Но сейчас ничего не происходит, кажется, с одной стороны. А с другой стороны, это большой повод для беседы. Роман Широков, Константин Генч, Денис Казанский в студии программы 8.16. И у нас огромное количество тем. И самое главное – как же дальше в кого верить? Пустые трибуны, без пустых трибун, возобновлять чемпионат, не возобновлять чемпионат. У нас сегодня будет мнение э, чиновников, но давайте поговорим сначала с экспертами. Константин Михайлович, Да. будьте любезны, что делать в такой ситуации?
1: Всем привет, но понятие простить, да, и сидеть и ждать а в такой ситуации, что еще можно делать? Пока, слава богу, пика нет, этого заболевания, хотя каждый день прибавляются десятки э, заболевших, заразившихся, и их тут же необходимо всех Перемещать в какие-то больницы, которые переделываются уже и корпуса, и этажи, и так далее, и так далее. Предупредительные меры – это хорошо. И мне кажется, сейчас ни в РФС, ни в РФПЛ просто не понимают, что в данной ситуации делать. Видимо, ждут каких-то указок сверху. Сидите, ждите, давайте смотреть, как будет все развиваться. Поэтому, когда Сергей Геннадьевич Пряткин сказал, что планируется возобновление 24 апреля, я думаю, что для них это как вот такой план А. Угу. Да? Потому что, ну понятно, 10 апреля нич... ничто не возобновится. Пока Почему вот ты в первом... считаешь? Ну потому, потому что если бы мы приостановили рост заболевшихся, да, заболевших, то, наверное, был бы резон думать и говорить о том, что э, реально 10 апреля вот последняя точка, который будет там, тормозить чемпионат России. Но если в Европе Англия переносит на 30 апреля, Испания вообще на май, в Германии тоже не понимает, когда Теперь уже бессрочно, да. да. А, поэтому я думаю, что посидели, подумали и решили, что 24 апреля, как-то еще две недели, 14 дней от 10 э, это вот так, ну так скажем, Точка, да, которая может а, помочь чемпионату будет вернуться. Но у меня есть большие сомнения, что это произойдет. Роман, то что... Подозрение, у меня подозрение, что вообще э, чемпионат не удастся доиграть. И в итоге будут признаны... Ну, как бы ситуация с чемпионством понятна будет, там с Лигой чемпионов, наверное, тоже как-то разберутся. Но вот то, что говорил Леонид Федун, ну, после 22 mm -hmm. туров все зафиксируется. Интересно, так, а как они разберутся? Я не знаю, как они разберутся, но форс-мажор, я не знаю, как ну, это... Ну, слушайте, происходит. а, вам, а не мне кажется, кажется, что,
0: не вам не кажется, что э, решение УЕФА, которое отменило евро в этом сезоне, как раз и намекает нам на то, что, во-первых, будут до, доигрываться еврокубки, и таким образом до конца июня все это должно закончиться, а значит и, и чемпионаты возобновятся, и пройдут все-таки до конца.
2: Конечно, и намекает на это, они так и хотят сделать. Другое дело, что когда действительно пик пройдет во всех странах, и когда поборется с тем, чтобы вообще не заражались люди, вот... Непонятно пока. В лучшем случае, наверное, все начнут в Европе, ну, середина мая, наверное. Это в лучшем случае.
1: Но сколько потребовалось Китаю, да? Вот если мы говорим как отправная точка Китай как пример. Да, они да, возобновляют. Да, они возобновляют в апреле. То есть у них получается прошло, если вспыхнуло в декабре, у них прошло 3,5 месяца угу. после всего этого. И... Ну, Активные фазы
2: у них было два, и сейчас они, получается, у них нет новых заразившихся, только привозные какие-то.
0: Сейчас с филосом
2: там. Ну да, и получается, что они еще два месяца берут на то, чтобы. Ну, то, то
0: есть, если ну,
2: да. у Италии и Испании определенный пик, да, будем
1: считать начало марта, ну, то прибавь в три месяца. В общем, мы не знаем, кстати, пик лет, да. Потому что, может быть, в, это, в Италии вообще
0: этот... просто ужас какой-то да. происходит. Да. Давайте сейчас подключим Петербург у нас на связи. Геннадий Сергеевич Орлов. Геннадий Сергеевич, добрый вечер. Ждем мы, Геннадия Сергеевича, пока он не на месте. Но, опять же, тогда что делать, если мы не знаем, когда пик. Если мы, опять же, полунамеками на то, что евро отменен и поэтому до июня доиграем, но если все-таки решат, что все, как вот заканчивается,
2: вот, вот и нужно ждать пока. У нас есть время, в принципе, ничего не ограничено. За исключением, наверное, того, что контракты у многих заканчиваются uh -huh. в конце мая. Вот. А в остальном ничего, там, в принципе, ну, доп. не сдерживает. Да, ну, наверное, Все. можно как-то сделать доп. соглашение, но минимальный контракт, который можно подписывать, насколько я знаю, полгода. Если только через как-то форс-мажор они это оформят. Вот, или UEFA издаст какие-то рекомендации. Mm -hmm. Поэтому нам у нас ничего не сдержит, по большому счету, за вот, исключением этого, чтобы подождать, там, даже к конца апреля, а уже оттолкну... вот сма...
0: Если фиксируем. Uh -huh. Вот смотри, здесь вот вот самое команды сыграли да.
2: по
1: 22 тура, да, да. да. мы успели доиграть матч в Сочи-Оренбург. Например, в Англии, да, у
2: Астанвилы э, есть закон. да, и да, да, согласится да. зафиксировать. А, а как,
1: что значит, Францандар согласится? В такой ситуации что можно будет поделать, если UEFA признает все чемпионаты, да, э, надо фиксировать то, что. Происходит, ну происходит и самара
2: да. Ну да, у них а еще вот по здесь... большому счету 8 матчей есть Может быть... и те, и другие, и тот же Краснодар может изменить совсем другие Конечно, тебе... и
0: Крылья с Ахматом с... как раз играют ну, а Тебе да? не кажется, что да. может быть вариант,
1: при котором а, там условно Крылья с Ахматом еще остаются В премьер-лиге добавляются две команды из ФНЛ, и на следующий год уже будут тогда вылетать 4 команды угу. Ну то есть, чтобы как бы вернуться к варианту что ну плей еще 16. сделать Да, но как, как, как вариант да, я здесь вот пред, только предполагаю, я не знаю, что сидят там в э, чины.
0: Но 18, 18 хотели делать. Да, да. Вот да и к этому все так подтягивается. Петербург на связи у нас. Отлично, Геннадий Сергеевич. Геннадий Сергеевич, добрый вечер.
3: Да, привет,
0: коллеги, привет. Еще раз вас с праздником, 75 лет всей страной Спасибо. праздновали. Да, Сергей. Не да, ну не приглашены, но это уже деталь. А, Геннадий Сергеевич, давайте я к был Петербургу. Был... Что я сейчас был... в Северной я столице? Был... Какой вариант обсуждают? А, прямо сейчас что делать с чемпионатом? Готов ли Петербург? К тому, что на кухне все, все нет.
3: Не, ну мы на кухне футбольной, поэтому мы и обсуждаем. А, я хочу сказать о другом а, почему нам не играть до середины декабря. И начинать где-то в начале февраля. У нас есть пять стадионов. Петербург, Сочи, Грозный, Ростов и Краснодар где можно играть в это время и на этих пяти стадионах не начинать и продолжать там свой чемпионат. То есть увеличить, как раз уменьшить количество вот это, каникул зимних и увеличить количество игр вот для того, чтобы все это существовало лучше. Вот это мое предложение по поводу э, реформы. Потому что надо обязательно что-то делать. Ну а если давайте поговорим о другом. Я сегодня Сергей Богданович Симаком э, детально расспросил его, как готовятся футболисты Зенита, к продолжению чемпионата. Если вас это интересует, я да, готов... конечно, вы... мы слушаем. Неужели вы думаете, ну... что кто-то скажет «нет»? Ну, Костя, я как раз и думал, что ты скажешь, что ты знаешь. Ну, видишь, шагаешься, нет, ты не знаешь. Да. Значит, до 7 апреля практически футболисты отпущены на вольную жизнь, но каждому из них написан план, как поддерживать свою физическую подготовленность. Розданы даже велотренажеры или другие тренажеры, разосланы, развезены по домам. То есть ребята все в прекрасном настроении. И 7 это первая такая дата, когда, наверное, может быть придется собраться если вдруг все будет происходить в лучшую сторону. А ну, можно да. вопрос, Геннадий Сергеевич? Да. А, как мы узнали да,
1: из сообщений, это не секрет, а «Зенит» в полном составе с административным, тренерским, руководством сдали тесты. А, и да. ни одного случая не выявлено. Вот в такой ситуации есть ли резон команде тогда закрываться? Может быть, посетили, они сели бы на базы, да, и на базе бы продолжали тренировочный процесс, чем вот так самоизолировать каждого игрока.
3: Твоя правда, что они сдали все и отрицательные то, что и должно быть. Но сесть вместе это надоедать друг другу. Это же психологическая тоже усталость друг от друга. Ты же сам был футболистом. Как разбегаются игроки после сбора совместного, чтобы уединиться, уйти в другую сторону. Ну, зачем это делать? Это нет смысла. Эта база и так надоедает.
0: Геннадий Сергеевич, вы были одним из немногих, кто довольно жесткую позицию занял по поводу матча без зрителей, что их надо проводить, что ничего тут страшного вроде бы нет. Футболисты, если они здоровы, они здоровы играют, а трибуны это, это совсем другое дело. Гораздо важнее, чтобы это все показывали по телевизору. Вы поменяли свою точку зрения или также на ней
3: стоить? Ну я бы нет, я там все-таки слово дискуссия употреблял, что необходима дискуссия. Все-таки тут надо, чтобы какие-то выступили доктора наук, медицина, все-таки все это взвесить и обсудить. Но, ребята, ведь стало очень скучно. Сейчас мы показываем чемпионат Беларуси и Австралии. Понимаете? И вот наша одна передача, она идет живьем сейчас, она может привлекать интерес, потому что люди привыкли и хотят э, наслаждаться футболом. И говорите о футболе. Много болельщиков. Я понимаю, что это очень сложный вопрос, но я думаю, что как-то это все равно выходить надо из положения. Понимаете? Я вот, вот даже вспоминал блокадный матч. Духоподъемные какие-то должны быть трансляции. Духоподъемные. А что может быть более духоподъемным для народа? Для вот этого большого скепсиса да, во всем абсолютно, как не прямые трансляции футбольные. Поэтому надо прикинуть, взвесить и понять, насколько это опасно. Если это опасно, тогда не надо. Если нет опасности, тогда почему не играть?
0: Иначе Шарлов из Петербурга, спасибо большое за ваше время, за то, что сегодня были вместе с нами. Ну, вы как считаете? А ты понимаешь, вот а ты сам понимаешь логику, если не
1: закрывают метро, общественный транспорт, когда по 5-6 миллионов передвигаются ежедневно в столице, в Петербурге, может быть, чуть меньше, но тем не менее тоже передвигаются а запрет на посещение матчей. То есть там они друг с другом контактируют совсем рядом, прям в этом сумасшедшем потоке. А на стадионе, получается, они сидят друг Нет, друга. Здесь могут... Когда
2: нужно закрывать вообще все рабочие места, Правильно? Вот кто на это может пойти? Ну, уже сказал Сергей Семенович, что метро закрыть просто невозможно. Ну, конечно, люди должны как-то попадать на работу. Даже да. на системно значимые какие-то объекты. Не все могут позволить себе на машине.
0: Мне просто вот очень, очень важный момент. Действительно, если решат возобновлять чемпионат без зрителей, это нормально или нет? Да, конечно, нет.
2: А экономика, где она будет? Если и так потеряли много денег, то, естественно, Понятно, сейчас они потеряли, но они ждут то, что возобновиться и, естественно, с новой силой будут ходить на стадионные люди, и тем самым хоть как-то они компенсируют те убытки, которые есть сейчас, правильно? Ну, все равно
1: есть же еще, Ром, контракты рекламные, которые проданы, там, например, титульные спонсоры, рекламное телевидение, да, которые должны идти в прямых трансляциях условно ну, премьер-лиги. Хорошо, идти
2: не сейчас, а чуть позже. Что менять. Матчи будут идти чуть Нет, та, те же рекламные контракты. Что это меняет?
1: Ну, видимо, там тоже по срокам, да, Не обязательно
0: ну, должны срок про, про. А вот давайте сейчас, как раз, узнаем, потому реальность. что у нас Евгений Савин выходит на связь по скайпу. Евгений Савин, э, это директор по маркетингу российской премьер-лиги. Евгений, добрый вечер.
4: Добрый вечер, добрый вечер. Очень добрый много вопросов. Премьер.
0: Начнем с того, что действительно у UEFA рекомендовал запустить чемпионаты все одновременно. И вы будете смотреть на Европу. Когда там начинают, тогда и мы продолжим.
4: Если честно, такой рекомендации не слышал. Слышал о том, что рекомендуют завершить пока до 30 июня, мы все к этому стремимся, и на общем собрании с клубами 17 марта мы этот вопрос обсуждали. По поводу того, чтобы возобновить одновременно, ну, не думаю, что это, во-первых, наверное, возможно, во-вторых, целесообразно, хотя, пожалуй, возможно, учитывая, что разная ситуация в разных лигах, разное количество матчей осталось провести. В ведущих лигах многие клубы еще играть в Еврокубках, что тоже немаловажно. Мы наши клубы, к сожалению, на этой части стадии уже не участвуют. Но в этом плане нам полегче. Нам нужно провести 8 туров плюс две стадии Кубка, плюс, правда, есть еще один недоигранный матч одной-четвертой Шини Курал. Но я про такую рекомендацию именно начать одновременно, честно говоря, не слышал. Есть рекомендация до 30 июня постараться все сезоны завершить. Так, далее рестарт чемпионата.
0: Называется 10 апреля? Это реальная дата? Или у клубов какие-то свои пожелания по этому поводу?
4: 10 апреля обозначили как некий срок, в который 10 апреля за день для него клубы должны собраться. И учитывая текущую обстановку и, самое главное, рекомендации наших уполномоченных органов, оценить ее и принять решение, готовы ли мы возобновляться. И если готовы, то у нее, так сказать, клубы корпоративно договорились, что как минимум две недели нужно быть на то, чтобы команды подготовились. Потому что в разные стадии, я так понимаю, сейчас тренировочного процесса команда находится. И чтобы не так не получилось, сегодня объявили, завтра уже первая игра. Поэтому это такая дата, ориентир, когда мы должны принять то или иное решение. Или ситуация, дай бог, становится лучше, и мы возвращаемся к футболу. Или же, если того потребуется, ситуация, продлеваем так сказать, эту паузу.
1: Евгений, а если все-таки вот 24 число, да, вы говорите, 10 -го, решаем, что играем, две недели на подготовку, 24-го возобновляется. А на собрании клубов обсуждали наверняка со зрителями, не со зрителями. Если будет принято решение без зрителей играть, лига на это пойдет, клубы на это пойдут или все-таки будут ждать, когда разрешение дадут на матч с участием болельщиков?
4: Вы знаете, пока исходим из того, что все-таки нужно играть со зрителями по разным причинам. Понятно, во-первых, со зрителями в принципе в футбол играть, наверное, лучше. Во-вторых, есть вопрос экономики. Вот Роман совершенно правильно сказал, я вот э, фразу услышал в конце, что это, не, конечно, не может быть не определяющие доходы для клуба, но все-таки билетная выручка и вообще матч-дей доходы от мерчандайзинга, от кейтинга, они, к счастью, растут у наших клубов. И это значительная часть выручки. И, наверное в тех условиях, в которых мы сейчас оказались, условно прорабатывался и э, вопрос этот актуален не только для нашей лиги. Действительно большая проблема для многих стран. и Буквально завтра, если я не ошибаюсь, состоится или в среду состоится первое заседание рабочей группы, в которую войдут представители УЕФА, европейских лиг, европейских клубов и про где эта ситуация будет обсуждаться. Потому что ситуация, безусловно, так сказать, экстраординарная. Требует каких-то, соответственно, решений. Есть контракты арендные, есть просто контракты, которые завершаются. И здесь нужно будет все какому-то э, знаменателю прийти, потому что легче это сделать, когда все лиги к этому придут, чтобы было общее понимание, и если, не дай бог, какие-то споры будут возникать у игроков, у клубов, чтобы была общая позиция, так сказать, всех футбольных инстанций, поэтому, собственно, про в этом будет участвовать. Пока конкретного решения есть, но проблема такая, безусловно, есть. И у нас в лиге немало игроков, у которых и 30 мая заканчиваются контракты, и 30 июня, конечно, в том числе тоже.
0: Лига дает какие-то рекомендации клубам, как себя вести во время этой паузы или клуб сам выбирает свою стратегию?
4: Ну вот на собрании, которое я уже упоминал с марта, рекомендовали, естественно, прежде всего руководствоваться теми, теми инструкциями, которые дают соответствующие органы исполнительной власти в регионе, органы Роспотребнадзора, органы исполнительной власти, потому что, наверное, все-таки лучше они значит, разбираются в ситуации и оценивают. Поэтому рекомендовали клубам, понятно, максимально исключить все возможные внешние контакты, но ни конкретных рекомендаций по тренировочному процессу Лига не давала. Рекомендовала, вот я же говорю, основываться на рекомендациях органов в своих регионах.
1: – А как, лига, извините, а да как да. лига сама сейчас функционирует? Вы все на удаленке сидите или все-таки какой-то процесс рабочий в Лиге происходит, какая-то оперативная работа?
4: В основном с конца прошлой недели большинство сотрудников переведены на режим удаленной работы. Это благодаря современным средствам коммуникации, к счастью, на рабочий процесс сильно не влияет. Мы каждый день все на связи, там и в мессенджерах, и по видеосвязи, и по электронной почте, и с европейскими коллегами на связи. Поэтому, в принципе, я не скажу, что работа встала, но в основном все на удаленном режиме. Это правда, такая рекомендация. Спасибо большое, Евгений Савин был с нами на связи,
0: директор по маркетингу Тинькофф Российской премьеры Лиги. Ситуация для нас, конечно, невероятная, однако в истории нашего футбола была похожая ситуация, когда футбол вот так же встал на тормоза. Это был 1970 год, большая эпидемия. Они ней расскажет Евгений Ловчев, непосредственный свидетель тех событий, тех времен.
5: Ну вот вы все обсуждаете, а я это проходил. В 70 году, когда был чемпионат мира в Мехико, и мы полгода сначала вообще не участвовали, те сборники, которые потом поехали на чемпионат мира. И вместо нас, а чемпионат продолжался, вместо нас играли запасные игроки. И когда мы вернулись обратно, где-то в конце июня, только начали... Обвыкаться в чемпионате, и вдруг узнаем, что вот в частности Черноморис Одесский не будет играть по одной причине, потому что там э, холера, потому что там город отцеплен, и они никуда не могут выйти. И там карантин, о которых сегодня мы как раз говорим. Но два города в, тот, э, в то время, это Одесса и Керч, были просто изолированы, они окружены были оттуда, а учитывая, что это. Черное море это отдыхающие в советское время, оттуда не могли ни выехать, ни въехать. И вот с 3 августа до 30 августа Черноморец не участвовал в чемпионате страны. А затем, все-таки, чтобы они как-то закончили чемпионат, они стали продолжать игры, свои домашние игры в Киеве. Сыграли несколько матчей, и вообще они сыграли тогда за 45 дней. 11 матчей. Но, к сожалению, к большому им не хватило ни очков, ни селенок. И они вылетели в этот год. Но мы уже вот с протоком в конце сезона, 30 октября, играли в Одессе. Когда успокоилось все. Правда, мы проиграли. Валер Паркуян, который, кстати, с нами в чемпионате мира участвовал, участвовал в этой игре и забил гол. Ну, вот так это выглядело тогда. А чтобы чемпионат прекращался, этого не было. Но, и с другой стороны, именно вот там, на югах, это все произошло, и надо было как-то это все успокоить. Так и сделали. И особенно у нас это не афишировалось, и не было того, чтобы все там помели э, магазины, и все скупали, и скупали, и скупали. Ну и прошло так, как оно прошло. И несмотря на то, что вот э, в одной из последних игр э, Черноморец обыграл «Спартак» на своем поле, им не хватило очков, и они вылетели в этот год, и только через три Года они опять вернулись в высшую лигу.
0: Да, вот так все это было. Сейчас небольшая пауза. После вернемся, и будем говорить с футболистами российской премьер-лиги, как они себя чувствуют в условиях этой большой карантинной паузы. Мы возвращаемся Константин Генич. Роман маршрут Денис Казанский в студии программы 8.16. Сегодня у нас а, такой сквозной эфир на канале Матч Премьер и на канале Матч ТВ. Потому как ну, эфир какой-то степени экстренный. Российского футбола нет, но много чего происходит вокруг него. И у нас много тем для обсуждения. Евгений Савин, а, директор по маркетингу РПЛ, Сказал, что сейчас клубы уже не в разных условиях находятся. Потому что кто-то тренируется, кто-то нет. Как такое возможно, кстати?
1: Но здесь желание клубов тренироваться или не тренироваться. Понятно, что была история такая щекотливая, с Уфой, да, когда Оливье тиль почувствовал себя не очень, было недомогание. Его тут же госпитализировали, тут же там взяли у него соответствующие анализы. И чтобы перестраховаться, понятное дело, игроков посадили на карантин. Но все с ним нормально. Но с ему, же, Бог, да, да, все нормально. А другие команды сами принимают решение: тренироваться им или не тренироваться. я поэтому Спросил у Геннадия Сергеевича, если у Зенита взяли анализы у всей команды: у административного штаба, у тренерского штаба все нормально. Почему бы им а, тренировочный процесс не продолжать? Ну, опять но опять-таки. тогда из клуб, это изоляция полная, с женами да, не можешь, в... Видеть, в можешь же видеть, нельзя
2: тренироваться, я так понимаю. 50 человек нельзя больше, чем 50 человек собираться. Нет, сейчас даже фитнес-клубы закрыли. Я думаю, что вообще
1: уже не Краснодар, по-моему, занимается, да,
6: Краснодар,
2: тренируется. Краснодар, и... наверное, не такая серьезная обстановка. А,
1: ну, у них еще и, мне кажется, медицинская база позволяет там и регулярно, оперативно всю необходимую Но... информацию получать. Плюс Ахмат, насколько я понимаю, тоже тренируется. Но им надо. Но они потому на что сейчас да, такая, да, такая ситуация. Им эти две недели даже, которые после десятого дадут, если, да, да может быть, во вред пойдут, потому что перетрениров...
0: перетренируются. А, в Екатеринбург давайте отправимся, потому что, во-первых, там спорт живет, если вы не в курсе. Там еще играют в шахматы на ту титул претендента, человека, который может сыграть с Магрусом Карлсоном через какое-то время. Вот так все, серьезно. А, Артем Фидлер у нас на связи, футболист футбольного клуба «Урал». Артем, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о ситуации в Екатеринбурге. Вы тренируетесь? Нет?
7: Да, вот сегодня мы вышли первый день тренироваться. То есть на ближайшие три дня у нас тренировки. Разделили нас на три группы. Поэтому маленькие, небольшие пробежки и тренажерный зал Поддерж...
1: а, -а, а почему разделили на три группы? С чем связано?
7: Но я так понял, что какие-то условия, что нельзя большими группами тренироваться или как-то вот, вот так. Нам, нам так объяснили, поэтому решили обезопасить нас.
0: А какой период был до начала этих тренировок? Сколько вы не работали вместе на базе? А, три или четыре дня. Четыре дня, по-моему, мы не работали. Вот сегодня первый день выше тренироваться. Вам раздали какой-то индивидуальный план подготовки? Вот э, Геннадий Сергеевич рассказал, что тренажеры по домам развезли игра Камзенита. Вам развозили?
7: Нет, нам не развозили, но
0: индивидуальный план тренировок дали, конечно, в на режиме, чтобы мы работали. Когда вы пришли на базу, вы проходили какие-то тесты на состояние здоровья, я имею в виду, Нет, на коронавирус. Это,
7: это, Ну, только при входе у нас температуру померили, посмотрели, что все в порядке, в принципе, и больше никаких тестов нам ну, не предлагали.
1: А, ну и по температуре все нормально? Да, вроде бы у всех все нормально, да. Слава Богу. А... Что говорят? Нет, что, что говорят внутри команды? Понятно, что а, никто старается не паниковать. Какова вообще ситуация в Екатеринбурге? Расскажите, мы тут примерно представляем, что происходит в Москве. Как, как в Екатеринбурге реагируют? Сметают ли все в магазинах? А, как себя ведут футболисты? Семьи. Ну, то есть. И И расскажите, как они Иностранцы. реагируют на
7: то, что происходит в России? На самом деле, конечно, все вот у нас спокойно. Я сам лично хожу в магазины, и, в принципе, все продукты есть. А иностранцы, конечно, их можно понять, потому что очень многие не успели привезти семьи сюда, в Екатеринбург. Потому что мы после сборов, у нас тут погода не совсем такая подобающая тренироваться, и мы все время были в разъездах. И ребята многие не успели привезти семьи. И это, конечно, самое плохое, потому что, ну, все равно, когда ты думаешь о семье, и на тренировках не совсем, как бы... Мы, мы, мысли, так скажем, не от тренировочном процессе. И поэтому хотелось бы, чтобы уже какое-то решение приняли, потому что ребята, иностранцы и, и, и... и они как бы они понимаем, что будет дальше. Поэтому я думаю, что ну, нужно реально смотреть на вещи, что мы. Я думаю, что мы в отеле не начнем играть а, игры. И, ну, я бы я бы, наверное, так сделал, как бы, конечно, если мы такие мысли воспримут, то распусти бы всех по домам, и если, условно говоря, там, через две недели начинаем чемпионат, всех собрали и начали тренироваться, и готовимся к играм, и начали играть. Мне кажется, это был бы самый оптимальный вариант.
0: Мы эту тему поднимали, и с представителем Лиги в этой студии контракты игроков. Они заканчиваются, и, а там будет ну, продлеваться чемпионат. Вам руководство клуба уже делало какие-то предложения, это какие-то доп. соглашения? Как будут а, утрясаться именно эти вопросы?
7: Нет, нам еще никто ничего не говорил, но я так думаю, что ну, никаких проблем не возникнет. Мы все люди сели, все обсудили, и ну, такая ситуация критическая, в принципе, поэтому все все прекрасно понимают. И Я думаю, что ну, никаких проблем не должно возникнуть с продлением контрактов.
1: Ну понятно, то есть вы предполагаете, и вам внутри в команде ничего, и Григорий Викторович не говорит, и главный тренер Дмитрий Парсонов, что в апреле вы, скорее всего, играть не будете, Предполагаете, доиграем мы все-таки этот чемпионат или не доиграем, или признают результат, который есть после 22 туров?
7: Вы знаете, Дмитрий Владимирович, я не обсуждал этот вопрос. Если вас интересует лично мое мнение, я думаю, что мы не доиграем. Вы, Константин, сейчас правильные вещи сказали, что ну, посмотрите на Китай. У них это все длилось около двух-трех месяцев. Ну, реально, я не думаю, что если у нас это только сейчас начинается, и мы еще даже пика не, пика не достигли, то я думаю, как минимум месяца полтора-два то у нас это точно продлится. Поэтому я знаю, что Григорий Викторович нам на собрании сказал, что он предлагал а, завершить этот сезон и, и начать уже новый сезон, там в июне начать подготовку к новому сезону и начать новый сезон. Но опять же, тут возникает очень много вопросов, кто какое место займет, поэтому... Нужно как-то решать вопрос, я думаю, президентом клуба садиться и обсуждать.
0: С футбольной точки зрения, ведь такое ощущение, что для Урала эта пауза, она очень важна, потому как 1-7 от «Зенита» это был кошмар. 0-2 это с «Сочи» это был кошмар. Что произошло в концовке этого, я не знаю, сезона, турнира половины? Ну,
7: тяжело сказать. там такая игра получилась, что. С Сочи я сразу скажу, что он... там можно сказать, что наши ошибки, сами допустили ошибки, пропустили голы. А... а с Зенитом я скажу, что ну, такая игра получилась, что на ну, 10-й минуте там, или на 15-й мы уже 3 проигрывали. Они набрали ход, у них все получалось, и с психологической стороны им уже было легко с нами играть. Поэтому такая сложная игра. Но у всех они бывают эти игры. И я думаю, что очень многие проигрывали с таким счетом. Нужно просто эту игру забыть, пережить. А пауза, не знаю, пошла ли она на пользу или нет. Потому что нас это тоже очень разозлило. И ребят, что мы с таким счетом проиграли. Поэтому тяжело сказать, пошла бы она на пользу или нет. эта пауза.
0: Посмотрим. Артем Фидлер на прямой связи из Екатеринбурга. Футболист клуба «Урал». Спасибо большое за ваше время. А «Урал» действительно такой крах. В концовке, а может быть, действительно это какой-то психологический такой момент. Ведь все прекрасно знали, что это последний тур перед большой паузой. И, и вот и все. И 1-7. Потому что на это а смотрел. Тогда не год. знали, предполагали только. Ну нет, скорее уже говорили. Но ну здесь просто
2: сечение обстоятельств правильно сказал потому том, что ну, к 15-й минуте 3 там уже все закончилось. Тем более, там у зенита полетело, все трудно было сопротивляться. Другое дело, что Урал за эти туры, за три только один мяч забил угу. как раз зениту, и все. И то с пенальти. Да, и, да, то то с такого... и то с такого да, сомнительно. Вот, поэтому, может быть, для них как раз пауза и выгодная.
1: Я просто где-то слышал, что Урал обвиняли, хотя я удивлен, почему именно Урал попадал здесь под эту раздачу. Такой легкий инсайт, что Урал обвиняли в том, что он играет часто от обороны, в частности, против Зенита, якобы Зенит после матча с Уралом, она выходит на Еврокубки и перестроиться ему очень сложно. И вот Урал решил сыграть,
2: видимо, в открытую. Потому что это то, как Урал играл против Зенита, но это было самоубийство в форме. Он не играл в открытую, почему так? Получилось. Они ЦСКА забили, брат, мы сказали, что он один, они два забили, могли еще забить. да, Но вот после этого они, как отрезало у них тот момент у них был шикарный, когда но они второй да... не забили. Ну, да, но там даже
1: до гола Азмуна первого на седьмой минуте. Уже два момента были. Да. То есть Урал. Ну, ну то есть, ну... они совсем неграмотно располагались против зенита, так не играют. да, Вот как надо играть против зенита на его поле, показала Уфа. Кому-то нравится, кому-то нет. Хорошо играть это не значит но хорошо. Но да. Да. главный
6: результат,
2: да, <сих> как сказал Вадим <сих> А да, но... если бы им забили, ты знаешь, как бы они сыграли?
0: А, Слушайте, ну, вот давайте чуть-чуть уйдем, потому что это уже, уже далеко да. и еще далеко. Но вы видите логику в том, что те команды, мы говорили, Ахмат, команда на последнем месте, Урал, который катастрофически провел вот эти две посл последние игры перед этой паузой, сейчас занимаются, а не распустили своих игроков по домам, как советует Артем Фильдер.
1: Опять это клуб принимает решение заниматься или не заниматься. Я сегодня прочитал, что Динамо еще продлила вот этот карантин для своих футболистов. Я не знаю, как вот им раздают программу, если футболист на самоизоляции дома на карантине. У всех разные дома. Кто-то живет в квартире однокомнатной съемной, а кто-то живет в гостинице, в... а кто-то в гостинице, да. кто в большом доме, да, с залом, с со всем необходимым а кто оборудованием. кто-то в большом
2: доме, но без зала. Как ты будешь заниматься?
1: как ты будешь заниматься, Какую программу ты можешь выполнять? Там бегать, не бегать? Да, ты ничего ставишь. В конце концов. Ну, а вот, тренажер -то да. еще надо привезти сейчас. Привезут его или а не привезут? А кто то привезут, может быть, да. там в кредитах весь и так далее. Спасибо. То есть я честно говоря не знаю, как вообще эта процедура вся происходит. И ну я не знаю, в Чеченской Республике
2: вообще зарегистрирован? Коронавирус, коронавирус,
1: коронавирус или нет? Нет,
2: коронавирус может и зарегистрирован, но заболевших нет. Но заболевших нет,
1: поэтому да, Ахмат может э, так дистанцироваться
2: и. Не, но в заниматься. Екатеринбурге тоже там минимальное количество. В
1: Екатеринбурге тоже, видишь, если Артем говорит, что он сам ходит в магазин, никакой паники, никакого ажиотажа, все нормально. Он и команда четыре дня посмотрела на все это. Да, вот они чуть перестраховались. Сейчас вернулись, и пошли вер, да,
0: вернулись к тренировкам. Но, Но опять-таки по три да. группы, видишь, разделили. Тоже есть свои нюансы. У нас есть москвич прямо сейчас на связи. Игрок локомотива. Мацей Рыбусь. Мацей, добрый вечер. Добрый вечер,
6: добрый вечер.
0: Мацей, расскажите, пожалуйста, в каком режиме работает локомотив?
6: Ну, тренер все, продолжаем э, работу. Тренеруем три дня, один день э, выходной. И так так э, после игры с так, так э, тренеры э, решение, что, что три дня тренируемся, один день отдыхаем.
0: Угу. А вот мы сейчас говорили с Артемом Фидлером, там Урал разделен на три группы. У вас э, все в таком же режиме, как и до карантинной паузы?
6: Да, также продолжаем работу.
1: А, то есть
0: в общей группе на
1: базе в Баковке съезжаетесь, приезжаете из своих домов и тренируетесь?
6: Да, да. Ну, просто не знаем, ну, не знаю, как сказать, тренируемся, не знаю, к чему готовимся, да, просто не такой процесс, как обычно, знаем, например, что в субботу игра, да, и готовность к игре, сейчас приезжаем, и... Просто там, разминка какая-то, упражнения и играем в футбол, ничего
2: такого. Просто поддерживаете форму. А вы тесты, а вы сдавали какие-то
0: тесты? И сдаете не, ли, не... Вы, когда приезжаете в Баковку, проходите процедуру замерной температуры или, или что-то еще происходит?
6: Нет, нет, еще не сдавали. Кажется.
0: То есть приезжаете, тренируетесь, как, как обычно? Как обычно, да. Все здоровы, Спасибо.
1: все здоровы, ну Локомотив команда опытная. Конечно. Хотя они не в зоне риска. А, Кстати, а Юрий Павлович. Вот интересно, объявлено же, что Юрий Павлович должен находиться на самоизоляции. Но да? Только
2: за завтра, если сказать. Завтрашний день? Да.
1: Вы этого момента не обсуждали у себя в команде, что Юрий Но Павлович... Он...
6: Да, но да. он сегодня был на тренировках. Не знаю, как завтра, но у нас была встреча с президентом пару несколько дней назад. И на эту тему обсуждали, но, ну, наверное, это решение Юрия Полиция, что он хочет быть на, на, на тренировках.
1: Мате, а у вас не было а, желания вот во всей этой истории бросить все и а, договориться с руководством и уехать в Польшу?
6: Э Никуда, у нас был разговор с президентом. Например, почему мы все мы... Мы тренируемся, а основные команды там на карантине, да? Mm -hmm. Либо -то в Европе, либо в России. Ну, так принято было, что, что нам надо тренироваться. Мы это приняли и мы тренируемся. Но, э, понятно, что в Европе сейчас... Э, Э ситуация тяжелая, более тяжелая, чем в России. Не знаю, как будет э -э, в будущем, но посмотрим. Пока, пока возможность есть тренироваться и ну, это но сейчас планировать что-то это, это невозможно.
1: Мацей, вот мы
6: последние. Да, мы спрашивали у игрока Урал. На
1: ваш взгляд, возобновится Чемпионат России или? все-таки признает результат после 22
6: туров? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Все видим, что происходит в мире. И каждый день что-то новое. Ну, как...
0: Новости приходят.
6: И я думаю, что мы не успеем сыграть этих всех туров. То
0: есть не возобновится
6: чемпионат? Ну... Я бы хотел, чтобы, чтобы возможно было играть, но при такой ситуации это невозможно.
0: Спасибо большое. Мацей Рыбус по телефону защитник футбольного клуба «Локомотив». Мы сейчас показываем чемпионат Австралии. Ну, по крайней мере, один матч показали. И говорят о том, что там может быть приостановка и перенесение игр. Или план «Б» рассматривается в определенную территориальную зону, будут помещены все команды и сыграют друг с другом между собой. что такое в России, как вы считаете, возможно? В определенную зону
4: Ну, смотри, в Краснодарском в крае, да, ну, поехали в Сочи, край,
2: в Краснодаре да, и
0: сыграли всем, там быстро в круг, закончили чемпионат.
2: Ну, если там не будет активной фазы как раз распространения вируса, да, с этого начнем. Угу. Пока там и нет таких э, критических явлений, наверное, можно рассмотреть. Если все останется так же э, у них в регионе, тогда, наверное, будут смотреть, можно это сделать или нет. Но все зависит от того, еще как клубы. Готовы они туда поехать или нет? Потом это по большому счету, сколько три, наверное, стадиона, да, если Куба еще считать?
1: Ну, Куба не Фир... э, должна лицензию получить, сертификацию. Но они, да. они же
2: сами играют там, в первую, второй лиге. Наверное, там какой урожай, стиль. я не знаю, играет там или сейчас, или
1: нет, там даже... А где они
2: играют? Там они играют.
1: Ну, не знаю, в самом деле, ну, для, давай, а, для у... Я... У... ну, окей, у, да, условно, условно, три, рядом, хорошо. да? Хорошо, Ростов, да, на да Вот тебе Ростов, Краснодар, Сочи, да, вот если Ну, а у ясность. нас,
2: как мы знаем, в Грозном можно еще. Еще Грозный, да. Вот тебе уже четыре, но Самара. как это будет? Не, ну но самар подожди. Ну это уже ну, что?
1: Вообще. Не, не, не. Вот туда, туда ну пока
2: где тепло, вот да. реально где тепло и нет какой-то активной фазы, да? На данный момент mm -hmm. получается три или четыре стадиона, да? Ну в принципе можно.
1: Ну вот с... форс-мажорных да, в форс такой если вариант,
2: если нужно обязательно сыграть, то наверное можно рассмотреть. Но я не думаю, что на это пойдут. То есть просто
0: будут ждать, либо не ждать и заканчивать. Просто, это думаю, это, да. это, это, это не разговаривание тому, что Лиге, Лига Чемпионов, Лига Европы могут быть в таком формате проведены. Финальная часть. Да, да,
1: не, Лига Чемпионов, да. Лига Европы, понятно. Там все-таки раунд плей-офф. Да, они могут уйти от двух матчей, они могут согласовать по, по, по одному. Уже. У нас еще остался кубок, да, да. который должен был в Екатеринбурге пройти. И дай бог еще пройдет. А, это интересный вариант. Но пойдут ли действительно сами клубы на это? Потому что э, история, они, видишь, не хотят играть без болельщиков, потому что это серьезная прибавка экономическая, да, как матч-дэй, кейтринг и э, маркетинг. А если они все матчи будут играть в Краснодаре, в Сочи, и э, там, в Грозном или в Ростове, ну, скажу, что с какой стати?
0: Ну, с какой, с какой стати, Ну, да? слушай, с другой стороны, вот Теперь вы будет. говорите, все-таки бюджеты клубов у нас не наполняются за счет в таком объеме, как ну, у нас. В таком у нас не знаешь, на спартак есть. Спартак, спартак Зенит, да. Нет, спартак, Зенит, Зенит, но, это три, три клуба в такой ситуации. Другие скажут, ну, а остальные это, просто хотя бы
2: отбивают э, затраты на стадион. Это тоже, мне кажется, немаловажно. Если да, у них там 3-4 матча, посчитай, угу. даже миллиона по 2, наверное, они по 2,5 тратят на проведение матч.
0: те уже 10. Ну, кстати, хорошая идея. Ну почему нет? Да, Самар у нас на связи. Дмитрий Камбаров лично. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий, замечательные наушники. Прекрасно видео, да. Дима. да. А, ну, расскажите, да. Как, как, что в Самаре, как вы тренируетесь или нет локомотив. Вот, пожалуйста, Мацай Ругус нам поведала, что в том же объеме ничего не поменялось.
8: Мы в данный момент находимся на карантине, нас распустили. Вот после игры с Тамбом 16 числа все было по плану, в принципе. По расписанию должны были собраться 18 числа и начать тренировки, вот. но потом там руководство клуба тренерский штаб, видимо, действовали по обстоятельствам, распустили до понедельника, до сегодняшнего дня, вот. Но к сожалению в Самару сейчас замело снегом, вот, сугробы выше колена, поэтому сегодня опять же чуть-чуть отложили нас наши тренировки.
0: Но это только по погодным причинам?
8: Ну, я думаю, это совокупность причин, в том числе и по погодным, потому что, наверное, поля тоже замело, как тренироваться. Вот. Ну, в основном, наверное, тренажерный зал был бы. Но тренажерный зал и поддержание какой-то минимальной там физической формы можно и дома. В принципе, тренироваться, это зависит, конечно же, от ответственности каждого. Но мы все профессионалы, мы играем там премьер-лиги, поэтому, я думаю, каждый поддерживает свою форму дома.
1: Дима, а вот вас посадили на карантин, то есть вам запрещено вообще из дома выходить и выполнять ту программу, которую вам дали тренеры, или все-таки это такой щадящий карантин,
2: вы... Хоть по магазинам, да, да. можете делать ну, что угодно. Нет,
8: нет строгого запрета у нас, есть рекомендации врачей, рекомендации от руководства клуба, чтобы максимально ограничить... Внешние контакты, какие-то людные места, вот, соответственно, личная гигиена и так далее.
1: Ну, вот, вот это эту неделю как ты провел? Вот ты, например, как эту неделю провел?
8: Я сижу дома на самом деле. Каждый день мы выходим во двор, занимаемся каким-то ну, спортом. Я свои упражнения делаю. Там ребенок свои упражнения. Вот, Но это все, естественно, в изоляции, никого на площадке сейчас нету, поэтому мы там одни находимся. Вот. Ну и когда там продукты заканчиваются, естественно, выхожу в магазин за продуктами, либо жена выходит. Вот.
1: Такой режим. А вас проверяли, тесты брали?
2: Если они не Нет, собирались, точно... как их возьмут?
1: Нет, тесты точно. никакие не брали. На базу.
0: А, ну да. А, может, Дмитрий... перед тамбов... <свят> что ж, да?
1: Нет, просто Ром говорит, если они не собирались, как тесты-то возьмут. Может, на дом приезжали
0: и у каждого брали. Ну да. Нет, ну, тесты да. пока не брали никакие. Два футболиста из двух в нашем эфире: Артем Фидлер и Мацая Рыбу сказали, что этот чемпионат скорее не возобновится. Что говорят в крыльях?
6: В
8: крыльях так также ждут как будет развиваться ситуация и мы сидим ждем, как будет развиваться ситуация потому что ну, на самом деле ситуация очень серьезная и пика она еще, я думаю, не достигла в России, в Москве вот сколько это продлится непонятно, поэтому я думаю, что возобновление чемпионата под большим вопросом вот, конечно же, хотелось бы доиграть но чрезвычайно положение во всем мире,
0: поэтому не знаю, как они будут там действовать. Но вы явно рассматриваете какие-то варианты. Как продолжать чемпионат, продолжать ли вообще, играть без зрителей. Вот мы сейчас тут договорились до того, что может быть увезти все матчи в один кластер, извините выражение, и там сыграть матчи. Расскажите, пожалуйста, вот, ну, как рассуждают футболисты?
8: Ну, футболисты как рассуждают. Мы в основном следим за ситуацией стороны, потому что, соответственно, от нас никаких решений не может быть. Вот. Наверное, хотелось бы доиграть, конечно, много, возможно, решений куда-то увезти в какой-то регион, но здесь, опять же, никто не знает, как оно там дальше пойдет. Вот. Поэтому
1: тяжело рассуждать на эту тему. Дима, а вот что касается контрактов, вопрос, который Денис задавал уже Артему, в крыльях есть такая проблема? У кого-то, может быть, контракты в, там, в валюте, да? руководство хочет эти контракты пересмотреть. У кого-то контракт заканчивается в конце сезона, но форс-мажор. Вот у тебя ситуация какая? У тебя Насколько контракт?
8: У меня контракт еще следующий сезон, поэтому со мной нет проблем никаких. Но я думаю, что эту проблему будут решать уже непосредственно каждый персонально с руководством. Вот. И думаю, что все должны пойти друг другу на уступки, игроки и клуб, вот, и выработать какую-то определенную стратегию взаимодействия дальнейшую. Вот. Если мы будем доигрывать чемпионат, то, наверное... Должны как-то продлить на каких-то компромиссных условиях контракты.
0: Для вас важнее доиграть чемпионат, если придется без зрителей, или если без зрителей, то прерывать чемпионат и не финишировать?
8: Для меня важнее, наверное, больше безопасность и здоровье населения. Естественно, мое личное, родителей, семьи, друзей. Вот. Но это и есть население, в принципе. Вот. И самое главное, чтобы эта болезнь, эта пандемия не, не прогрессировала настолько, чтобы вводить там вообще комендантский час какой-нибудь. Это самое главное.
0: Дмитрий Камбаров, спасибо большое. Игрок «Крылья Советов» был с нами на прямой связи. Сейчас мы отправляемся в Испанию, потому что там тоже наши люди. Дмитрий Николаевич Черешев на прямой связи. Добрый вечер, Дмитрий Николаевич. Добрый вечер. Вы в Мадриде. Сегодня большие новости из Испании прилетели, потому что бессрочно приостановлен весь профессиональный футбол. Для нас это не то чтобы новость, но здесь без срока. Это действительно очень важно, потому что мы пока рассуждаем о 10 апреле, как рестарт чемпионата. Там все поняли и там, в принципе, готовы к тому, чтобы сезон закончился?
9: Ну, нельзя сказать, что закончился, но на самом деле э, очень серьезная ситуация. Людей не выпускают, ну, стараются, чтобы люди сидели дома. Поэтому еще продлили, э, продлили карантин еще на, две, на плюс на две недели, то до 10 апреля люди должны выходить э, дома. И единственный выход, это разрешается, если по одному человеку в машине или индивидуально, то, то только дойти до продуктового магазина. Мы слышали, что вашего сына штрафовали за
0: нарушение карантина.
9: Нет, никто, никто никого не штрафовал. Это еще бредовые какие-то слухи, которые угу. на самом деле распыляют непонятные люди. Кто на самом деле, произошел тот случай, про, про который вы, наверное, хотите спросить, что он про, сделал? Про, Пробежал? Да,
0: пробежка была, пробежка. А,
9: да, пробежка была, ничего страшного не произошло. Денис сидит дома, Денис сидит на карантине, занимается а, в, в домашних стенах а, поддерживает свою форму. А, футбольный клуб Валенсия, каждому Футболистов отослали велотренажера домой. Плюс Денис еще купил беговую дорожку, поэтому в домашних условиях старается поддерживать форму.
1: А, Дмитрий Николаевич, я не знаю, в Испании обсуждали это или нет, но вот такая версия существует, что основным очагом проблем для футболистов и Валенсии в первую очередь, когда там 35 процентов команд заболело, стал матч против Аталанты в Лиге Чемпионов.
9: Так ли это? Ну реаль реально, реально э, одна из самых главных причин, скорее всего, именно этот матч, который проходил именно там, э, в стенах, э, когда играли они против таланты, Не в Бергамо, а где там в Милане, в Милане, в Милане они проводили матч. Нет, в Милане. В Милане, в Милане там было порядка трех тысяч болельщиков в Валенсии, да и э... Все началось с того, что один журналист, который подхватил эту болячку, и после этого начались вот эти уже серьезные последствия. Смерть
0: Лоренца Санса, бывшего президента Реала, это тоже все усиливает давление на Лигу, на страну. Расскажите изнутри, что происходит.
9: Ну, давайте возьмем, во-первых, нужно пособолез... принять, подать, ну, дать соболезнования этому великому, его семье. Это великий человек, я очень хорошо с ним лично был знаком. Действительно, эта душа была Реал Мадрида. Как бы не как бы называли его таким великим президентом Реал Мадрида, он всегда был открыт, всегда был, мог поговорить по душам, всегда мог поддержать. И очень жалко, что не стало такого человека. Это в первую очередь. И второе, естественно, конечно, после такой трагедии, естественно, Лига принимает такие серьезные решения, чтобы не знать, будут ли они вообще продлевать, заканчивать Лигу в этом году или нет. Вы сами видите, какой вариант с развитием
0: событий в нашей стране. Мы сейчас говорили с тремя футболистами, они полагают, что скорее турнир закончится. Конечно, все надеются на то, что э, будет рестарт э, после небольшой паузы. Вы, находясь в Испании и видя, э, насколько все это серьезно на континенте, там, э, как можете рассуждать?
9: Могу со своей стороны сказать только одну вещь. Сейчас на самом деле это... это Проблема а, грандиозная, и может быть много шума из-за этого из-за того, что коронавирус не имеет а, права быть таким а, шумным, но, что сейчас происходит в России. Но это только начало. Поэтому, с, со своей стороны, я бы, наверное, выбрал одно правильное решение. Ну, С моей стороны, это, наверное, бы сейчас закончить уже чемпионат и уже с сентября месяц... ой, сентября, с, не с августа месяца, как начинается чемпионат, а именно сейчас распустить всех ребят, потому что это только начало. И ничего не известно, когда он, э, как, как, когда он закончится в, наш, в России, поэтому распустил бы всех, ну, распустить всех ребят до на месяц, на два, как по отпускам, на полтора месяца, и только после этого возобновить чемпионат. Дмитрий Николаевич Черышев но из уже, Мадрида. Но уже, наверное, но, но уже, наверное, новым чемпионатом. Да, спасибо большое. Берегите
0: себя в Испании. Дмитрий Николаевич Черышев, Денис Черышев и вот все, что происходит. А, там у нас итоги. Константин, Роман, как же дальше к верить? Полная да ладно, изоляция. Да ну, пол, э,
1: ну как бы Не смешно абсолютно. Генщ, ну, не люди, здоровается, не, не Да, люди действительно на панике, люди на страхе. И... А дальше, как мне кажется, действительно будет только хуже. Мне кажется, инфопандемия. Ну вот еще тоже. один
2: паникер просто пришел сюда. Так, давай можно... оптимизм
0: тогда нам. Да Вольно, все, будет Нет, все, все будет хорошо. все будет хорошо.
2: Все будет хорошо. Пандемию мы победим. Мне кажется, наше правительство приняло все необходимые шаги раньше, чем в Европе. Поэтому я думаю, что у нас не будет такого взрывного заболевания, скажем так, многих людей. И, наверное, мы, может быть, не, не начнем 24-го, скорее всего, но там, в середине мая, я думаю, что а, от это, отсюда можно отталкиваться что-то. Потом в
1: мае посмотрим этот эфир и... Или что? И что? И, взаим... и поймем, кто и, был прав. И вызывается какие еще, кстати. Да,
0: да. Там тоже целая история. Константин Генич, Роман Широков, Денис Казанский. Сегодня в программе 8.16. Мы обсуждали, что делать в условиях этой э, такой суровой правды жизни, которая сейчас обрушилась на нашу страну и на российский футбол в частности. Верим в лучшее. Прощаемся. До скорого. Пока.